0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a Tecpili. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas
1: Comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 63 de TechPilly. Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas Los saluda Juanito Pereira, aquí en los micrófonos de Rotterdam Press, en este el programa tecnológico del podcast bueno, pues como ya se nos hizo mala costumbre, nos acompaña el señor Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira, y ya lo saben todos, soy un mal hábito difícil de quitar.
1: <ríe> Así parece. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Eh, díganos, eh, señor Erasmo, ¿por dónde, por qué vías puede contactarnos las, las, las personas, la gente que nos escucha?
0: Bueno, pueden mandarnos un mensaje a nuestro Facebook, Rotterdam Press, también pueden dejar sus comentarios en SoundCloud si es que nos están escuchando allí o también pueden buscarnos al señor Pereira o a mí en Instagram
1: así es y bueno ya que hablamos de SoundCloud le mandamos un saludo a Hugo Hugo David la verdad no me acuerdo su nombre pero por lo menos en SoundCloud va como Hugo 027 que siempre nos anda ahí dejando comentarios así es que saludos también saludos a la señorita Chío a vida escuchora, eh, que escucha tanto este, también este podcast y también al señor Álvarez y el patrino Larios, claro que sí. El eh, señor Pereira
0: bueno, olvidó mandar saludos a su lugar favorito, Eternia.
1: No. No. Nada que ver. Ahora, calle de calle o, 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 o lo destierro aquí de este programa? A ver, a ver, venga entonces. <risa> bueno, eh, quería comenzar este la emisión de. De hoy eh, platicando acerca de los servicios, sobre todo los servicios que son eh, de comida, eh, los que nos, los que pues reparten comida, como es Uber Eats, y en otros países, como se conoce como Deliveroo, por ejemplo, en Gran Bretaña. Y bueno, pues eh, eh, con la noticia de que, por ejemplo, en lugares como en Gran Bretaña y como en Holanda, ya estos trabajadores Erasmo ya no van a poder ser considerados como contratistas sino que ya van a tener que ser como pues empleados de la empresa, ¿no? Entonces Uber Eats ya no va a poder tener a estos chicos, chicas que van en bicicleta eh, pues repartiendo la comida de un restaurante a la casa de las personas que están pidiendo. Eh, ya no van a poder pues ser considerados como eh, subempleados o contratistas, etc. Eh, me parece una decisión muy interesante y pues quería saber primero así a grosso modo tu... Eh, pues tu pensar acerca de, de eso De que como que la ley en Europa está cambiando Para que pues ya no sea una Como en inglés se dice una gig economy Sino que pues ya sean empleados Más hechos y derechos porque pues obviamente Eso pues lleva más responsabilidades A las empresas eh, Y también pues protege más A los empleados, eh, no sé cuáles serán Tus primeras impresiones
0: eh, bueno, yo creo que esto va de algo que ya habíamos comentado hace varias emisiones Que es el hecho que de repente este tipo de empresas como Uber Eats y similares Pues son empresas muy grandes que tienen mucho dinero Que se cotizan en millones de dólares Pero que si nos ponemos eh, en el plano realista La verdad es que en algunos países lo único que tienen es una oficina En donde trabajarán cinco personas y eso es uh -huh. todo y yo creo que aquí la clave es exactamente lo que acaba de mencionar el señor Pereira, que es la responsabilidad de las empresas. Porque para quienes no lo saben, eh, este tipo de aplicaciones, aplicaciones como Uber, como Uber Eats, como Didi, Rappi, etcétera todas esas, bueno, en realidad ese repartidor que va a su casa no trabaja para ellos. Efectivamente ellos se prestan como un contratista, quienes, bueno, se, se, se inscriben a esta aplicación. Esta es una manera a través de la cual ellos pueden conseguir empleo. Y de todas estas operaciones que realiza la empresa, a ellos les toca una parte. A lo mejor si a ustedes, por llevarles del restaurante a su casa el pedido, les están cobrando 30 pesos, a lo mejor esta persona se queda 5 o 7. Y en realidad, pues hasta allí es hasta donde da su relación con la aplicación en el momento en que ellos deciden darse de baja porque no les conviene, porque no les gusta, etcétera, bueno en realidad allí no, no hay de por medio una liquidación, no hay seguridad social, no hay nada es una persona que voluntariamente se ofreció a trabajar a través de esa aplicación pero como tal yo creo que ni siquiera tiene un contrato si acaso nada más le pica en su teléfono algo de que acepta términos y condiciones y eso es todo entonces me parece muy interesante que se esté tomando esta decisión porque bueno de nuevo remontémonos a por ejemplo Londres vamos a suponer Uber Eats tiene una sola oficina en Londres renta un piso en un edificio allí trabajan 20 personas y si algún día la empresa quiere irse del país pues sencillamente eh, cierra su oficina despide a estas personas y allí se acabó entonces yo también lo veo por el lado de vista de que probablemente si se te accidenta uno de estos repartidores la verdad es que tú no le estás dando ningún beneficio de seguridad. Es decir, por ejemplo, aquí en México esos repartidores no están registrados en el IMSS. Yo dudo muchísimo que formen parte de alguna especie de eh, seguro de gastos médicos. Entonces, pues la verdad es que ellos andan en la calle trabajando y exponiéndose sin nada que los cubra. Entonces, si llegan a tener algún incidente de tránsito, algún accidente, alguna lesión o incluso si se descompone su vehículo... Pues la verdad es que el más afectado es él y la aplicación pues técnicamente está lavándose las manos porque no es su empleado. Eh, yo considero que precisamente para ellos como repartidores esto será algo benéfico. En definitiva, estoy esperando que esas aplicaciones pongan resistencia porque digo, en este momento ellos <risa> tienen un, un modelo de negocio de gano yo y gano yo y gano yo nada más. ¿eh? <risa> Así es. Entonces es una medida interesante eh, tomando en cuenta que hay en, bueno, en otros países como por ejemplo aquí en México que se está tratando de que estas empresas paguen los impuestos que tienen que pagar mm. eh, Bueno, pues supongo que esa es otra vía por donde en su momento podría Pues yo no diría atacárseles sino tratar de pues crear un terreno parejo no Porque pues en el caso de estas aplicaciones que son muy populares pues bueno, tienen, digamos, ellos la sartén por el mango. Y yo creo uh -huh. que sí es, de, de cierto modo, una competencia desleal con otros servicios más locales, en donde efectivamente son empresas que se dedican al reparto, en donde dichos repartidores sí son empleados de la empresa, si sí tienen mínimo, yo creo, un seguro social Reciben su nómina este, Vía bancaria y todo Y probablemente, probablemente incluso ellos son dueños De las motos, las bicicletas Los automóviles, etc Entonces supongo que Es emparejar un poco el terreno De pues estos gigantes Que están compitiendo muy fuerte Con empresas más locales Que en definitiva pues no tienen los recursos que ellos y para colmo, pues por ser locales tienen que cumplir con un número de reglas que los otros no. Ah, esa es mi manera de verlo.
1: Eh, sí, sí, efectivamente. Eh, antes de que se me olvide la idea, no sé si le ha pasado Erasmo o, o por lo menos yo he notado bastante en varios lados donde he ido que pues la may mayoría de los lugares donde todavía existe... Eh, los equipos o los medios de transporte que en general son motocicletas para repartir, es pues, en generalmente las pizzerías, ¿no? Erasmus? O sea, no tiene que ser una eh, cadena de alguna pizzería famosa, sino que muchas veces eh, pizzerías locales tienen dos, tres motocicletas y algunos repartidores. Eh, y eso es lo que me ha tocado ver como que, digamos, entre comillas, sobre, sobrevive a todo este tipo de plataformas o de aplicaciones que quieren repartir comida. Eh, no sé si lo has notado mucho o si se te haga como también como algo interesante. A mí siempre se me ha hecho como algo chusco, chistoso, que sigan sobreviviendo porque como que siento que las personas mmm, siguen teniendo como esta visión o esta manera de, pues quiero pedir una pizza... ...me voy a meter literalmente a la página de la empresa... ...y voy a pedir... ...que pues muchas otras empresas también es lo que hacen... ...o sea, también tienen un tipo de servicio, servicio de repartición de comida... ...pues para que no le toque un bonche o un, un moche a, a Uber Eats... ...o alguna de estas otras empresas... ...y como que también ya empiezan a tener algún tipo de servicio... ...tal vez menor, mínimo... ...porque pues tal vez mucha gente pide por estas aplicaciones... ...pero pues ya tienen algún tipo de presencia... Entonces, no sé, Erasmo, si has visto también lo mismo de que, pues, en general, lo que yo he notado es que pizzerías siguen teniendo, pues, un servicio propio de repartición.
0: Eh, bueno, es que la pizza es algo que por tradición pides para tu casa. En realidad uh -huh. hay muchos restaurantes que antes no tenían tal cosa como un servicio a domicilio y los ha brillado esta cuestión de la pandemia. Y efectivamente han tenido que acercarse a este tipo de aplicaciones, eh, pues, para poner su menú en la aplicación y que de este modo la gente desde su casa pueda pedir eh, sus platillos, este, productos, etc. Eh, pero pues ya me ha tocado también ver casos en los cuales aquellos restaurantes que se acercaron a las aplicaciones pues desisten uh -huh. porque consideran que no les conviene, porque en realidad esa tarifa que se está cobrando del reparto eh, bueno, pues casi todo se lo queda a la aplicación Y una, una parte muy mínima se la queda el repartidor Y a ellos creo que encima les cobran una comisión Por cada eh, operación pues sí es. que se hace a través sí. de la aplicación Y uh -huh. bueno, eh, me ha tocado leer casos en donde Pues restaurantes no están muy contentos con Ni con la cuestión monetaria al usar las aplicaciones Ni con la cuestión pues operativa de dichas aplicaciones Porque pues de, Me ha tocado leer quejas en donde gente dice Bueno, es que yo pedí esto hace Hora y cuarto Y no me ha llegado nada Y obviamente a quien le reclaman es al restaurante Y, uh -huh. y me ha tocado también ver casos De que esos restaurantes responden Bueno, es que aquí, en mi caso El repartidor se tardó en llegar a la sucursal Como 30 minutos Y esto uh -huh. se debe a que la aplicación Está ofreciendo el servicio en la ciudad Pero no se está cerciorando de tener Suficientes repartidores para dar la cobertura entonces eh, pues me ha tocado ver el caso de restaurantes que efectivamente a raíz de la pandemia se inclinan por las aplicaciones No les gusta o no les conviene y comienzan a tener su propio servicio de reparto Es decir van, compran una o dos motos, uno o dos cajones y contratan a alguien que su trabajo pues consiste en eso En estar repartiendo, en algunos casos incluso me ha tocado ver que son los mismos meseros O sea antes estaban trabajando como meseros siguen trabajando allí, pero ahora son repartidores en vista de que no hay mucha actividad en el restaurante. Y también otra cosa que me ha tocado ver es que hay gente uh -huh. que se ha ofrecido como repartidor, no de las aplicaciones, sino de los restaurantes. Esto es, a lo mejor yo tengo mi moto y digo, uh -huh. bueno, pues puedo ofrecerme como repartidor para este restaurante. Ellos ponen solamente el cajón con su marca, su rótulo, lo que sea. Y ya, de allí yo me llevo a lo mejor una parte de lo que se cobra de el, del envío, las propinas que me den, etcétera Y a lo mejor, este pues estoy trabajando allí un rato, si, me, si no me conviene me paso a otro restaurante y así. Y en este caso, pues este repartidor es como un pequeño emprendedor, que pues él oh, tiene sí. su activo fijo, él es quien está trabajando su moto pero sigue sin ser como tal un empleado del restaurante. Yo creo que sí es una cuestión bastante compleja, porque en este último caso creo que estamos exactamente igual que con las aplicaciones. O sea, esta persona en sí digamos que está llevando a cabo una actividad económica informal y por ¿Bien? ende pues este es un, esta es una persona que no tiene seguridad social y no tiene las prestaciones que debería tener por
1: ley. Eh, no, pero yo creo que en este caso... Eh, hay un trato más directo, ¿no? O sea, no hay un tercero Que bueno, obviamente Uber Ah, sí, sí, eh, sí, o, sí o sea, vamos sucede. Yo
0: supongo uh -huh. que en, en ese último caso Efectivamente es más directo O sea, yo estoy trabajando directamente con el restaurante No con una aplicación En donde pues no conozco absolutamente a nadie Todo se hizo a través del teléfono uh -huh. Y sencillamente yo estoy yendo De restaurante en restaurante De casa en casa Y así es como yo obtengo... Eh, los pedidos, ¿no? Entonces, sí, sí es más directo, pero en este último caso, de nuevo, el repartidor en sí no trabaja para el restaurante.
1: Uh -huh. Sí, entonces es, eh, pues sí, una manera distinta. Eh, en este caso, yo creo que en algunos países, pues uno puede eh, registrarse como contratista, como consultor, como lo que quieras, eh, independiente. Y bueno, pagar sus impuestos pues para tener coberturas de seguro, médico y todo eso, ¿no? Pagar tus impuestos, etcétera eh, Pero pues para mí sería algo como más transparente, más claro y obviamente cuando pues ya no le convenga a esta persona eh, pues puede tal vez ir a ofrecer sus servicios a otro, a otro restaurante que pues... Yo creo que lo que sucede mucho cuando tienes una aplicación como Uber Eats es que pues en primer lugar no conoces ni directamente o no tienes un trato tan directo con la gente que trabaja en los restaurantes ni con los dueños ni pues nadie exactamente así. No no, no creas una relación eh, laboral con la gente de, de ese establecimiento o al menos yo siento que no, no la creas tanto cuando estás en un servicio como en una aplicación. Eh, y bueno pues yo creo que eso también como que genera un poco más de lealtad y como que también va a generar que eh, pues los dos traten de impulsar el, el negocio no porque pues obviamente le conviene también al repartidor que el restaurante pues, este, pues tenga negocio que, que, que la gente esté pidiendo a, a sus teléfonos porque pues también como estamos diciendo él va a generar más dinero con lo de las propinas y con tal vez un porcentaje de lo que se vende eh, pero sí, es, es algo interesante eh, para no salirme tanto del tema también quería pues, atarlo con otra noticia que eh, me encontré que también ya en otros países, por ejemplo en Holanda eh, este, este tipo de servicios de repartición de comida Erasmo ya van a tener que pagarles eh, obligatoriamente por hora y no por viaje o sea, si Erasmo quiere repartir en su bicicleta comida por cuatro horas diarias de lunes a viernes pues van a tener que pagarle no sé eh, 10 euros a la hora y no vas a estar sujeto a que tengas que hacer no sé 3, 4, 5, 8, 10 viajes a Erasmo. entonces a mí se me hace eso también algo interesante eh, y no sé cómo es que vayan a reaccionar este tipo de empresas también a esa otra noticia, o sea aparte de que ya no, ya no pueden ser como contratistas independientes los repartidores eh, ...encima de eso pues tienen que pagarle, pagarles eh, un, un salario y pues por hora. Entonces, ¿qué piensas acerca de eso también?
0: Bueno, el efecto inmediato de todo eso es que el servicio se va a encarecer. Entonces, uh -huh. de pronto, si tú utilizando estas aplicaciones... ...haces las cuentas y dices... ...bueno, incluso me sale más barato pedir a domicilio... ...que desplazarme al restaurante porque la tarifa es baja bueno, pues si ese precio va subiendo, va subiendo, probablemente dejes de utilizarlo porque dices, bueno, mejor en lugar de utilizar la aplicación voy a buscar un restaurante que tenga su propio servicio de reparto y este, a lo mejor me sale más económico eso, a lo mejor como es un restaurante que está cerca y tiene pues, regi este, servicio a domicilio sin costo tantos kilómetros a la redonda, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, supongo que de nuevo son medidas que tratan de emparejar el terreno. Porque, bueno, si la aplicación le estaba como tal nada más dando a destajo a, a sus repartidores, es decir, pues si hace cinco viajes solamente te voy a pagar esos cinco viajes y no me importa si dos fueron en la mañana, uno fue a mediodía y dos fueron ya en la tarde, ¿no? Eh, uh -huh. y, y en este caso, pues yo creo que si estamos hablando de empresas de reparto bien constituidas que tienen empleados, bueno a ellos les lleguen pedidos o no, le tienen que pagar su salario mínimo a sus repartidores y tienen que Así sacar es. su nómina y tienen que sacar su seguro social y bueno, las prestaciones que les tengan. Entonces, eh, pues ellos están incurriendo en gastos que la aplicación se ahorra eh, dado cuál es su modelo de negocio. Entonces yo lo, veo, yo lo veo bien por el lado de que es emparejar el terreno y es darle a los repartidores beneficios que no tenían pero pues el lado, el, el, bueno, lo negativo, en realidad, quien lo va a terminar pagando es el consumidor, que el servicio le va a terminar costando más dinero que
1: ahora. Sí, sí, exactamente. La verdad, yo soy sigo siendo como entre, no sé si llamarlo de la vieja escuela, de que a mí me gusta, pues, si quiero pedir algo, ir yo a recogerlo, ¿no? O sea, también no es que vaya yo a pedir algo que quede súper lejos de mi casa, eh, pero pues me gusta más hacerlo de esa manera. Obviamente antes de la pandemia pues yo prefería salir a un restaurante, ¿no? Como para pues cambiar el lugar donde estás, este, ver otras personas, ver otro ambiente, etcétera, etcétera. Así como hacerlo pues un, aunque se escuche raro, un evento, o sea, como algo diferente que estás haciendo ese día, esa noche. Eh, mi segunda opción sería ir y recoger las cosas yo mismo y traerlas a mi casa. Y la tercera pues sí, es, es, es que fuera con un repartidor. Obviamente lo de la pizza, pues sí, es generalmente siempre lo he hecho, que pido pues, por teléfono. Pero no sé, Erasmo, o sea, a mí siempre me ha gustado más como ir al lugar, al establecimiento. Y como, como, como lo que comentábamos ahora, como que pues, muchos restaurantes, muchos lugares se han visto forzados a, 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 pues, a abrir este tipo de servicios debido a la pandemia. Pero pues no es algo que, que, ya, que yo sea muy, muy adepto. Eh, y si lo uso lo he de utilizar una vez cada mes O si no una vez cada dos meses eh, Porque pues yo siento como que si me queda cerca el lugar Pues soy yo el que puede ir y evitarme cualquier tipo de problemas no
0: eh, Sí, sí, de hecho yo creo que eh, Bueno, el reparto a domicilio siempre tiene un número de inconvenientes eh, Yo por ejemplo me acuerdo mucho que había ciertas <risa> pizzerías Ciertas cadenas que incluso empezaron a innovar En cuanto a que te mandaban tu pizza En una como funda Que traía una resistencia por dentro Y esto uh -huh. era para que la pizza Te llegara todavía caliente O sea, como que te daban esa garantía de los 30 minutos Para que te llegara uh -huh. Relativamente fresca, ¿no? O sea, no hubiera pasado mucho tiempo desde que salió del horno eh, Hay otras pizzerías Que no te dan esa garantía Y si te dicen, no, bueno, pues espérate 40 minutos Una hora, ¿no? Y, y ya, este... Entonces, pues siento que hay cosas para las cuales esto del servicio a domicilio se presta mucho y otras que no. Eh, por ejemplo, problemas que yo he tenido con el servicio a domicilio es que de pronto tarda demasiado y a lo mejor este, la comida uh -huh. te llega muy fría y tienes que volverla a calentar. O incluso te llega pues toda alborotada, ¿no? Porque pues a fin de cuentas la moto uh -huh. viene luego zigzagueando entre los coches, volándose los topes y demás. Entonces... Pues yo no me veo a mí mismo pidiendo una sopa en esas condiciones. Digo, ¿cómo me va no. a llegar, ¿no? <risa> Este, entonces hay hay situaciones en las cuales digo igual prefiero ir al restaurante. Ahora, ahora que no puedo ir al restaurante uh -huh. prefiero ir a recoger porque dentro de lo que cabe yo tengo control, no. O sea, eh, yo voy a, a ir Así a la sucursal, es. me van a entregar e inmediatamente me subo a mi vehículo y regreso a mi casa. No pues no hay como podría suceder al, al, al repartidor de que sabes qué. Eh, como vas por este rumbo Ya te doy una vez tres pedidos Y a lo mejor a mí me toca que me entreguen al último uh -huh, uh -huh. Este, Y pues yo sé que a lo mejor Si traigo algo que se puede derramar Pues me, me vengo con cuidado O agarro un camino donde no haya Puentes o topes O algo así Entonces eh, como que tienes más control Pero fíjese que otra ventaja Que le he encontrado A que ciertos establecimientos se inclinen Por el servicio a domicilio es que hay un número de lugares a los cuales a mí no me gustaba ir por el estacionamiento uh -huh. Porque ya sé que si voy, uh -huh. no hay estacionamientos públicos cerca Es muy difícil encontrar un espacio en la calle O en su defecto, la calle es insegura Entonces ahora uh -huh. que este lugar me da la opción de mejor mandarme las cosas a mi casa Bueno, pues ahora es más fácil que les consuma O sea, si antes lo pensaba por todas estas cuestiones Ahora digo, bueno, pues así es más cómodo para mí
1: Mire qué interesante, sí, sí digo también eh, pues eso de que estén ofreciendo más cosas, eh, como dices, no, también eh, en una aplicación o simplemente cuando te metes a Google Maps o lo que sea, pues empiezas a descubrir otros lugares también y empiezas a pues a tratar o a probar diferentes eh, lugares, diferentes comidas, diferentes establecimientos y pues sí también es una manera de descubrir nuevas cosas eh, desde la comodidad de tu hogar. Pero bueno, eh, vamos a ir ahora, Erasmo, a una pequeña pausa y vamos a regresar a hablar un poco más acerca de este tema. Así es que ya regresamos.
0: Seguimos con TechPili después de esta pausa. Quédate con nosotros. Adquiera el vuelo del águila: la más apasionada historia de México. Ya están a la venta los videocassettes 9 y 10 con El Derrumbe. Etapa decisiva en la vida de Porfirio Díaz y de México. Obténgalos ya, solo
1: en Samboros. Cuando las peores circunstancias parecen no tener fin. El amor ilumina el camino. Nace entonces la esperanza del mañana. Próximamente, María José, un amor que lo puede todo. Por el canal de las estrellas. de sabritas? No. Mira, cada quien arma su cubo de yokos y pone dos o más yokos para construir una estructura. El que empieza, lanza su cubo y gana los yokos que logró separar. ¿Ya sabes jugar? No. Bueno, busca en las bolsas de sabritas con tira los 50 yokos de Dragon Ball Z. Construye, destruye y gana. Ha llegado al cine la película que tanto estabas esperando Dragon Ball Z Goku, tu héroe favorito está listo para enfrentarse a cualquier enemigo por peligroso que sea la batalla más grande del mundo está por comenzar Dragon Ball Z la película, solo en los mejores cines
0: Continuamos con Tecpili Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press
1: Ya estamos de regreso aquí en tepilli y bueno, pues eh, vamos a seguir platicando acerca de todo lo que es acerca de servicios, aplicaciones que pues llevan, traen comida. Pero pues antes de que siga con mi pequeño eh, siguiente tema que va muy relacionado a esto, eh, Erasmo nos traía in información interesante. <risa> pues más que <risa> interesante, yo
0: diría que curiosa, pero sí uh -huh. tiene que ver con un tema que abordamos en el programa ya mucho tiempo atrás. Eh, bueno, probablemente el señor Pereira eh, sabe que cerca de donde vivo hay un centro comercial y allí hay una sucursal de Domino's Pizza, ¿correcto? Uh -huh. Bueno, pues hace unos meses, precisamente buscando en una de estas aplicaciones algo para, para pedir, uh -huh. eh, así como para ver opciones de qué cosas me podían traer, pues efectivamente allí aparecía listado Domino's Pizza Y bueno, uh -huh. no se me hizo raro Porque insisto, aquí en el centro comercial Hay una sucursal Pero me llamó mucho la atención la dirección Porque no coincidía con la de la plaza ah, Entonces, esta dirección estaba eh, Digamos, en la colonia de enfrente Ya ve el señor uh -huh. Pereira Que aquí, este, donde vivo eh, Cruzando la avenida Hay un uh -huh. hospital que lleva uh -huh. un número de años en construcción no
1: uh -huh. Uh
0: -huh. Y que, pues, muy cerca de allí hay una sucursal de estafeta. Ajá. Sí, sí. Bueno, pues, la dirección de este Domino's Pizza estaba atrás de la estafeta. Ok. Ajá, y yo me quedé así de... Pues, esa es una calle... Es una... Incluso es un callejón. Y uh -huh. allí atrás hay una bodega que precisamente es la bodega de estafeta. Hay uh -huh. un Cedis, creo que de Alpura o de alguna empresa de esas. Y, pues... No paso muy seguido por allí, pero paso de vez en cuando Yo jamás he visto una sucursal de Domino Y me parece un lugar muy inusual Para que haya como tal una, una sucursal de estas Que por lo regular están en lugares muy visibles oh, Que haría es. En, al fondo de un callejón, ¿no? <risa> bueno, pues este resulta que... Por curiosidad en otra ocasión me fui a dar una vuelta y efectivamente allí no hay ninguna sucursal de Domino's <risa> Pero sí hay como tal eh, pues una, una propiedad de varios pisos okay. Y yo lo que deduzco es que allí hay una okay. cocina de producción de Domino's Entonces probablemente allí este, llevan a cabo cierta parte del proceso de sus pizzas uh
1: -huh. De allí
0: distribuyen a las sucursales y quizá para ahorrar tiempo en sucursal A lo que han recurrido es que los pedidos Que reciben a través de esa aplicación Los mandan de allí Es decir, wow. allí que ya tienen todo listo Pues sencillamente hornean rápido este, Les mandan una moto Y ya de allí se va a tu casa Y me acordé mucho de eso Que comentábamos de los restaurantes Pues virtuales Que ajá, no tienen ajá. como tal una sucursal Sino que a lo mejor yo estoy cocinando en mi casa Y aquí es a donde vienen por los pedidos
1: ajá, ajá.
0: Ajá, se, me hizo, se me hizo muy curioso encontrar ese
1: dato Y sobre todo como dices en una, bueno, Hablando de, pizza, de pizzas no de una pizzería muy, muy conocida Y como pues todo lo que estás comentando De que pues tú esperarías que Un establecimiento de estos Pues estuviera en una calle más transitada En un lugar pues muy visible En un lugar donde pues mucha gente eh, Pues sí, transitara eh, Y que lo hagan de esa manera Es muy interesante Sí, Deberías sí, de marcarles sí. y, y preguntarles, oiga, ¿y usted qué? O sea, ahí no hay nada. Eh, es que en sí no
0: aparece el teléfono, o sea, como es en la aplicación, wow. o sea, lo único que tú haces es que escoges y ya de ahí del menú agarras y pues, todo es automático, ¿no? Y si sí aparece Ajá. la dirección como tal, por eso a mí me llamó la atención, pero no aparecía <risa> un teléfono.
1: <risa> oh, wow. Ajá. Qué raro, digo, en otros países lo, lo, lo hubiera ya esperado, pero no en el nuestro. Ahí estamos progresando, ¿eh?
0: Bueno, pues quiero, yo quiero suponer que habla bien De quien quiera que esté administrando Esas sucursales de Dominos Que uh -huh. pues se le prendió el foco de Bueno, a lo mejor En mis sucursales ya no tengo tanto espacio Para hacer esto, o no tengo Tanto tiempo, pero a lo mejor Acá en donde no hay atención al público Y demás, pues puedo llevar a cabo Todos estos procesos Sin que nadie me moleste y con más calma Y con más orden, ¿no? <risa> qué chistoso Sí, sí, qué curioso <risa>
1: Bueno, pues de, después de este dato curioso que nos trajo Erasmo, eh, quiero continuar un poco en el lado económico acerca de los servicios eh, de entrega y también lo que viene siendo, por ejemplo, Uber en general, Cabify, todos esos. Eh, a grosso modo, nada más me quería enfocar rápidamente a los estímulos económicos que, por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos, pues estaban dando y todavía se están dando a personas que no tienen empleo y... Eh, en muchas personas pues están ganando creo que son 600 dólares lo que les estaban dando la semana eh, mucha gente que pues no tenía un empleo pues este es un dinero pues muy, muy necesario porque obviamente sobre todo en todo lo que es eh, industrias que tienen que ver con cosas de servicios en hotelería etcétera todo lo que fue afectado muy directamente por la pandemia pues eh, si sí hay mucha gente que de, o sea, le puede buscar y buscar y no encontrar ningún trabajo ...y también mucha gente pues no quiere entrarle a ciertos trabajos... ...porque saben que se exponen mucho a, a, al virus del COVID-19... ...entonces pues prefieren mantenerse en casa aunque pues estén desempleados... ...pero pues estos estímulos económicos eh, han sido de gran ayuda para mucha gente... ...porque pues obviamente no es gente rica la que, pues, a la que más ha ayudado... ...es gente que pues en verdad necesita el, el dinero pues para subsistir... ...para pagar la renta, la luz, el agua, para comprar comida... Eh, ir al supermercado, eh, no sé, pagar algo de la escuela de sus niños, etc. Eh, pero el problema que han visto, por lo menos en lugares como en Estados Unidos, este tipo de, de empresas como Uber, Uber Eats, todas estas, eh, es que el estímulo ha sido pues, tan bien recibido y de tan gran ayuda Erasmo que pues, estas empresas están sufriendo al encontrar gente que quiera trabajarles. Eh, sobre todo ahora que, pues, las, eh, los restaurantes y los lugares están abriendo de, de nueva cuenta, eh, pues ha habido más, más demanda, ¿no? O sea, más gente quiere eh, pedir más cosas, más gente se está contratando, pues, otra vez en, en sus empresas o en, en lugares que necesitan ayuda y que, pues, están otra vez eh, generando ingresos, pero, pues, eh, gente como. Eh, bueno, no gente. Eh, compañías como Uber. O compañías como Uber Eats. Pues no encuentran quien. Eh, pues esté haciendo este servicio de, de taxi. No están encontrando servicio. O personas que quieran hacer este servicio de entrega de comida. Pues porque todavía tienen este dinero estas personas. Obviamente no se lo gastan en, no sé, en comprarse un PlayStation 5. Etcétera. Eh, y bueno, pues. Se me hace pues interesante. No que. Eh, al recibir una ayuda del gobierno pues están afectando a estas grandes empresas porque pues obviamente la gente prefiere pues todavía mantenerse en su casa y, y pues prefieren estar, eh, no sé, eh, ven, ven, obre, obviamente ven sobre su salud más que nada y pues deciden no exponerse si no es necesario pero pues también tenemos entonces ese otro lado de la moneda donde... Pues es difícil encontrar quien te trabaje y obviamente pues lo que estábamos diciendo eh, anteriormente de que pues a veces son horas largas, a veces no tienes tantos viajes y muchas veces es por propinas, etcétera Entonces es difícil también pues ya encontrar eh, motivas, eh, alguna gran motivación, algún gran incentivo pues para tener nuevos empleados. ¿Qué te parece, esto, Erasmo, acerca de estos incentivos económicos que algunos gobiernos han dado? ¿Y cómo esto ha frenado que gente pues, regrese a trabajar, sobre todo en este tipo de, de empresas o de servicios?
0: Bueno, yo creo que lo primero de lo que eso habla es de cuán competitivos eran en realidad los salarios que estaban obteniendo trabajando para Uber y esas empresas, ¿no? Sí, o sea, sí. si tú obteniendo ese subsidio del gobierno te conviene más recibirlo y quedarte en tu casa, que salirte a trabajar con ellos, pues supongo que no estabas ganando realmente tanto como, como se supone que te estaban prometiendo, ¿no? Eh, bueno, o sea, no hay cifras como tal de lo que sucede, por ejemplo, con Uber, Cabify y demás, pero yo quiero imaginarme que tienen muchísima rotación de personal. O sí. sea, porque a fin de cuentas, o sea, en un mundo ideal ahí estaríamos hablando de gente que tiene su auto y utilizando su propio vehículo se pone a trabajar en estas plataformas pero pues ese no es el caso realmente o sea hay muchas personas que lo que hacen es comprar flotillas y ponerlas a trabajar con, con Uber o con otra empresa de estas y contratan a los choferes y los choferes pues no son más que empleados ...y ellos están manejando un número de horas... ...les dan X cantidad de dinero por esas horas... ...y es todo lo que van a obtener... ...o sea, no, no van a llevar nada extra realmente... ...y quienes están haciendo el verdadero negocio... ...pues son la aplicación y quien es dueño del automóvil... ...y hasta eso no estoy seguro que tanto... ...entonces, pues de entrada creo que es lo primero que revela... Eh, ...pero bueno, no creo que sea un fenómeno... ...que aplique únicamente a esas empresas de reparto... O sea, sí, como que es, es un gremio que está muy, pues muy vulnerable, ¿no? Porque andan en la calle, andan en contacto con, con, con personas. Pero yo creo que ese es un fenómeno que se da donde quiera que hay como tal una especie de seguro de desempleo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, que en muchos estados efectivamente hay como tal un seguro de desempleo que te ampara con cierta cantidad durante cierto tiempo. Bueno, pues te encuentras el caso de personas que lo que hacen es ir obteniendo un empleo cada cierto tiempo y renunciando al mismo mm -hmm. muy rápido, haciendo que los despidan, precisamente para renovar su seguro de desempleo. Entonces es. no es como que... O sea, como tal están tratando de vivir de este beneficio que les da el gobierno, pero ellos solamente pues lo maquillan así diciendo como que es que mira, sí, sí trato de buscar, pero cuando encuentro me corren o no duro o no sé. Entonces... Pues sí, supongo que este es un efecto secundario de toda esta situación. Pero de nuevo, quizá muchos, muchas de estas personas, eh, pues a pesar de que reciben ese apoyo del gobierno, quizás seguirían también eh, asistiendo a su trabajo, o conservarían su trabajo, si el salario de dicho trabajo fuera competitivo para empezar.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. Y... No me acuerdo si lo trajimos en alguna otra emisión... Pero en algún lugar estaba escuchando que, por ejemplo... Existen como... Otro tipo de aplicaciones que, por ejemplo... Eh, si Erasmo... Eh, pues tiene su automóvil y él trabaja para Uber... O a veces trabaja, no sé, para Cabify... O para alguna de estas empresas... Eh, lo que esta tercera aplicación hace... Es que le va a mandar mensajes a Erasmo de... ¿Sabes qué? En tu ciudad... No sé si trabaja Erasmo en Ciudad de México... Eh, la tarifa en Cabify ya subió Así es que si Tú estás en la aplicación de, de Cabify Mejor acepta viajes en Cabify ahorita Porque vas a ganar más dinero Y cobran una comisión muy pequeñita Porque pues obviamente vas a utilizar El mismo teléfono para tener Las dos aplicaciones eh, O tal vez tienes dos, yo que sé Pero de, man de, de una manera lo, lo hacen que puedan conectar pues Los servicios como para estar viendo Cómo están subiendo o bajando las tarifas y entonces Erasmo pues puede decidir para quién trabajarle, ¿no? Entonces yo creo que, no creo que sea lo mismo pues para empresas o para repartidores de comida Porque pues obviamente tienes ahí tu, tu uniforme y pues en tu bicicleta en tu, en tu bicicleta también Esta caja, cajón, pues también tiene todas este, las estampitas o todo lo que es... Eh, eh, pues la señalización de que estás trabajando para X o Y empresa pues es más difícil, pero pues cuando estás en tu auto privado y pues simplemente puedes cambiar un pequeño tarjetón eh, pues también se me hace algo interesante no Erasmo de que pues es una manera también como tratar de estar comparando eh, tarifas y ver dónde más me conviene estar pero pues ni, ni eso ha hecho que mucha gente regrese pues a trabajar este tipo de trabajos.
0: Fíjense que me recuerda algo que manejaba Uber cuando recién empezó aquí en México. La verdad es que no sé si aún lo hagan porque tiene rato que no uso esa aplicación, que era la tarifa dinámica. Esto es que bueno, en horarios, bueno, en horas pico, o este o incluso ya en la madrugada, bueno, pues un viaje que quizá en el día en horario normal te podía costar 100 pesos, podía costarte hasta el triple. Uh -huh. Y esto partiendo del hecho de que en ese momento había menos choferes eh, recorriendo las calles. Entonces, uh -huh. pues esto era como para compensarles a ellos que estaban trabajando en horarios, eh, pues insisto, en la noche, en la madrugada, o que estaban pues atorados en embotellamientos en horas pico. Bueno, lo poco que agarres ahorita, te lo vamos a pagar mejor. Y al mismo tiempo, pues la idea de eso era que pues más gente tuvieron incentivo de trabajar en dichos horarios. A lo mejor tú dices, bueno, yo solamente quiero trabajar mi unidad este entre qué será el mediodía y 5 de la tarde porque ya sé que después de las 5 empieza el tráfico y pues a mí no me gusta andar en embotellamientos y así. Pero digamos que es el, eh, el incentivo, ¿no? ok a lo mejor en este horario que a mí me gusta gano tanto, pero si me salgo a manejar en este otro horario voy a ganar más, ¿no? Entonces, eh, pues creo que era una manera de incentivar este como tal a los choferes, pero pues con quienes probó ser muy impopular fue con los usuarios que uh -huh. efectivamente se, se encontraban con ese escenario que por ejemplo dices ah, es que yo salgo de trabajar a esta hora y a esa hora el tráfico está imposible en la ciudad y para colmo, pues un viaje que en, en cualquier otro horario me costaba a lo mejor 50, 60 pesos Ahorita me está cobrando 180, nada más porque estoy solicitando el servicio a esta hora. Así y es. encima de que me van a cobrar más, pues igual me voy a tardar más en llegar a mi destino, ¿no? O sea, nada me están garantizando de que pues voy a llegar más rápido y que por eso me están cobrando más. O sea, solamente es porque se me ocurrió pedirlo a esta hora. Que por allí recuerdo que en alguna de esas ocasiones en que en la Ciudad de México me implementaron. Eh, doble no circula y aparte creo que hubo aumento del combustible. Se hizo una locura porque las tarifas de Uber se fueron a los cielos uh -huh, y uh -huh. hasta el gobierno dijo que iba a intervenir para que Uber dejara de abusar de los <risa> precios y no sé qué y bla, bla, bla. Y dices, bueno, pues realmente tú al usar la aplicación estás accediendo a todo eso que está pasando. O sea, no, Así es. Nadie, te está, nadie te estaba engañando, ¿no? Así es. Entonces no sé si aún manejen eso de la tarifa dinámica, eh, pero pues bueno, de nuevo, igual era como que una manera de incentivar a la gente a que trabajara con ellos, que vieran que pues en, en, incluso en esos horarios difíciles era más conveniente pero pues qué curioso lo que comparte el señor Pereira, de que efectivamente ya hay hasta otras aplicaciones que tratan como de darte el tip Ajá. sabes que ahorita conviene <risa> más acá, y, y al rato va a convenir más acá, pero pues ni así
1: <risa> eh, sí, efectivamente um... Digo, es todo nace acerca de la necesidad o cuando alguien ve pues, un pequeño nicho o algo como que puede ayudar a, a la gente que quiere trabajar en, en este tipo de servicios. Y sí, Erasmo tiene, tiene razón con esto de las tarifas dinámicas. Bueno, los algoritmos que utilizan estas empresas todavía existen. No sé si sean todavía tan abusivos, pero por ejemplo cuando existe, no sé, alguna tragedia como, no sé, un incendio, un terremoto, un gran choque, yo qué sé... Eh, en muchos lugares, en muchos eh, muchas de estas empresas esta tarifa dinámica se disparaba pero pues ya después de recibir eh, pues tan tantas y tan malas críticas estas empresas pues han decidido pues bajarle porque pues si sí es eso eh, eh, la aplicación ve, revisa cuántas personas eh, pues está tratando de demandar el servicio y lo compara con cuánta gente está pues eh, trabajando cuánta gente está en la calle con su automóvil y pues trata de empatarlo o trata como que esto de la oferta y demanda sea un precio que pues no todas las personas que tengan la aplicación vayan a querer eh, pedir uno de estos automóviles porque o uno de estos servicios porque les va a salir carísimo pero pues saben que eh, cierto ni bueno no cierto nicho pero cierto número de personas están dispuestas a pagar la tarifa eh, al precio que esté Dependiendo de la hora, ¿no? Entonces es algo pues también interesante que no creo que deje de existir. Estos algoritmos pues obviamente tratan de maximizar eh, pues todo lo que es la ganancia. Y pues sí, es uno de esos temas muy interesantes que cuando vuelva yo a encontrar algo así como que... Una de estas empresas es abusiva, pues lo voy a traer aquí al programa como pues para ejemplo algo más reciente. Porque pues creo que eh, si sí, hubo alguna tragedia, alguno de estos... este problemas, no sé si algún este, tiroteo o algo en Estados Unidos, no me acuerdo, donde sube muchísimo la, la tarifa y pues obviamente las críticas le llovieron a, a Uber y a, y a estas otras empresas, entonces pues así es como, como pasa, pero pues también eso de que el gobierno a veces se quiera meter, eh, no sé, eh, como dice Erasmo 1 pues consciente, más consciente que inconscientemente pues está accediendo y está aceptando la tarifa entonces uno bien puede tratar de encontrar el metro, el autobús, el taxi normal pues para salir de cierta área que tal vez está muy congestionada y ya después eh, ciertos kilómetros, cierto tiempo ya más alejado de esa área pues tal vez te bajas del, del servicio o de la cosa que estabas utilizando y ahora sí puedes pedir tu Uber pero bueno pues son cosas que la gente tal vez tiene que también aprender o adaptarse como para, pues, para utilizar los servicios de una manera también más inteligente de ellos. Eh, <coughs> no sé si tengas algún otro comentario, Erasmo, acerca de, pues en general, los servicios de repartición de comida o ahora que saltamos un poquito a lo de Uber o a estos este, subsidios que, que, da el, que dan ciertos gobiernos.
0: Eh, bueno, ya que mencionamos esta cuestión de la tarifa dinámica y cómo era un algoritmo y no, a mucha gente no le quedaba claro cómo funciona, pues es que yo creo que ese no es un mal inherente solo de ese tipo de aplicaciones, yo creo que ese no. es un mal inherente del de, pues, servicio de transporte en general, o sea, como que mm. los puntos en donde es más claro el costo es en los colectivos, ¿no? o sea, lo que son los autobuses, las combis, etcétera, ya sabes, pues la tarifa es tanta y va a ser fija durante mucho tiempo porque es una bronca moverla pero uh -huh. por ejemplo yo lo veo mucho con el caso de los taxis en muchas ciudades los taxis uh -huh. ni siquiera tienen como tal el taxímetro que a mí me parece la manera más transparente de manejar ese este ese, ese transporte sí. sino que de pronto tienen como que unas tarifas hasta como de kilómetros pero tú pues nunca tienes claro realmente no o sea como que bueno cuántos kilómetros recorrí realmente de este punto a este otro como para que me estén uh -huh. cobrando esto o si no, este, taxistas que trabajan en la noche y que pues solamente por trabajar en la noche te quieren cobrar una tarifa al doble ¿no? Uh -huh. cuando uh -huh. tú no sabes realmente si en el reglamento del transporte público está estipulado que a lo mejor entre las 11 y las 6 de la mañana todas las tarifas se van al doble o pues sencillamente este conductor eh, a su criterio arbitrariamente te está cobrando lo que quiere, ¿no? Y pues estás a su merced y si no, este no te sube y se acabó. Entonces, eh, yo creo que son cuestiones del transporte que siempre han necesitado estar un poco más claras, que haya unas reglas bien definidas, pero uh -huh. al parecer, pues ni, si, ni la autoridad lo hace y al parecer tampoco las empresas privadas logran hacerlo con éxito.
1: Sí, sí, es algo. Pues que siempre está como digamos en el estilo y el afloje y como que eh, ya sabes que hay muchos sindicatos o que, eh, de taxistas o de transportistas que también tratan de pues siempre meter su influencia o tratar de hacer que eh, ciertas leyes pasen o no pasen o que ciertos reglamentos pasen o no pasen como para poder, pues ellos poder eh, decidir por ejemplo esto que estás diciendo acerca de ah pues porque yo puedo, en la noche voy a cobrar el doble Y si quieres, pues súbete Y si no, pues no Pero pues tratar también de respaldarlo Con algún tipo de ley o reglamento Con el que ellos puedan decir Pues mira, este, es que aquí está esto dicho No me eches la culpa a mí Pero pues obviamente pues ellos tienen representantes, etcétera. Como te digo, sus, sus, están sindicalizados tal vez O tienen sus uniones, etcétera, Como para tratar de pues justificar de alguna manera estos, estos, eh, Estas tarifas que eh, pues lo mismo que con, con Uber, ¿no? Cuando quieren trabajar en las noches o sobre todo en, en fines de semana o en momentos donde hay fiestas, etcétera, pues también se están exponiendo ellos más. Entonces, siento que hasta cierto punto, obviamente, hasta cierto punto es justificado.
0: Hasta cierto punto considero yo, sí.
1: Muy bien. <coughs> bueno, y ya nada más para terminar este programa, esta emisión de TechPilly eh, tenemos que saltar a la sección favorita de Erasmo A la sección exclusiva de Erasmo Que es el... Pop -pop 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 Oxo, 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 Oxo,
0: <risa> <risa> Ok, el, sí, efectivamente habíamos dicho <risa> este, que, que era mi tarea estar monitoreando la actividad de esta aplicación de Oxo Live este, nada más el recap para quien no está enterado así tipo previously in TechPilly estábamos platicando sobre el hecho de que Oxo eh, intentó o quería o no sé incursionar en el streaming de conciertos y efectivamente llevaron a cabo un evento con un intérprete y el único requisito para que tú accedieras a dicha transmisión es que tenías que hacer una compra X en cualquier sucursal y con un numerito que venía en tu ticket con eso podías acceder y pues tienen su sitio web en donde eh, pues están como que anunciando esta intención que tienen de incursionar en ese tipo de negocio y bueno, le hemos dado seguimiento ya durante unas cuantas semanas y lo que puedo decir en esta es que sigue sin pasar absolutamente <risa> nada <risa> este... El sitio sigue exactamente igual que la primera vez que entré a él Siguen teniendo anunciado un evento Pero uh -huh. a estas alturas creo que este evento ya lleva aquí más de un mes Entonces uh -huh. sigue sin tener como tal ni fecha, ni costo, ni nada Y es el único que está anunciado y de ahí en fuera Pues no hay otra cosa más que su FAQ, sus preguntas frecuentes Que siguen diciendo exactamente lo mismo de toda la vida Y eso es todo Así que esa es la actualización, señor Pereira. Todo parece indicar que esta cuestión de Luxu Live, como que nada más no despega.
1: Ay, qué triste. Pero por lo menos también estaba leyendo que todo lo que va a ser eh, pues conciertos, la mayoría de ellos todo este año van a seguir siendo, pues sí, en, en, en streaming. O sea, todo va a ser, pues lo vas a poder ver de la comodidad de tu casa. Eh, y eso pues es más interesante, no que solamente sea en, en lugares donde tal vez eh, eh, las vacunas pues está tomando más tiempo que, que la gente eh, pues reciba este tipo de vacunas, pero pues hasta en lugares como en Estados Unidos donde están ya casi prometiendo, el presidente Biden está prometiendo que ya como para julio casi todos los adultos van a poder estar eh, vacunados, eh, pues todavía ahí también como que se las están viendo o están pensándola mucho acerca de si decidir o no el que puedas tú tener a, no sé, 5, 10, 15, 20 mil personas en un lugar cerrado, pues para tener un concierto que, pues si fuera esto la mejor idea. Entonces, siento que sí, todo este año todavía vamos a presenciar o a disfrutar eh, conciertos en, en línea. Eh, y bueno, pues también no se me hace una tan mala idea, ¿no? Digamos que ya para, como para cerrar el, el, el año y para que todos ya estemos muy seguros y sentirnos pues bien de que la mayoría de las personas que están atendiendo a estos conciertos tal vez en 2022 pues la mayoría están vacunados o no tienen alguna de estas variantes y pues yo también sentirme protegido aunque pues también me huele Erasmo que mucha gente aunque pasen unos 2-3 años mucha gente todavía va a ir a eventos públicos con mascarilla, como cubrebocas, ¿no? este, Siento que eso es algo como que se le va a quedar a mucha gente, como pues, no sé, como un... Eh, por ya la costumbre de tanto tiempo que tuvieron que, que utilizarlo o tanto que han escuchado que gente lo ha tenido que hacer alrededor del mundo. Pero pues, ese es como que más o menos lo que veo y por lo que he leído, pues así es más o menos la tendencia. Entonces, no sé si... ¿Tú has leído algo o, o piensas más o menos como yo o no? ¿Tú qué crees que, que vaya a suceder?
0: Yo coincido en cuanto a que todo parece indicar que la cuestión de los conciertos seguirá igual todo lo que resta de 2021. Aunque algo que cabe señalar es que hay un número de empresas y foros que sencillamente como que no se quieren dar por vencidos. Por ejemplo, eh, yo tenía boletos para ver a Bauhaus el año pasado este era un evento que se iba a llevar a cabo en la Ciudad de México en abril de 2020 Y decidieron posponerlo un año Se iba a llevar a cabo incluso hasta hace un par de semanas Todavía estaba en el sitio de este foro Pues programado para el veintitantos de abril de 2021 Y este, bueno... Si ellos hubieran decidido seguir adelante con sus fechas de abril de 2020 Yo habría preferido perder los boletos a asistir Porque uh -huh. llevo ya tiempo tratando de comunicarme Ver si me pueden devolver el dinero o algo Y pues no, nunca dan respuesta Y apenas hace unos días como que a lo que recurrieron fue Postergarlo de nuevo O sea, ya lo aventaron a octubre de este mismo año Y yo veo uh -huh. muy difícil Que puedan este, lle llevar a cabo el concierto de manera segura en uh -huh. octubre, sobre todo si tomamos en cuenta que como tal las campañas de vacunación aquí en México, pues ni siquiera aparecen campañas de vacunación. Está totalmente desorganizado uh -huh. y en muchos uh -huh. casos como que dicen, bueno, ya vacunamos a tanta gente de 60 y más. Y como que ya se están dando por bien servidos, así como que bueno, nosotros ya cumplimos con lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero nunca dan cifras de a cuántas personas y demás. Este Y como que Dicen, ah bueno pero es que solamente A este sector de médicos vamos a vacunar y A este otro, pues que le hagan como puedan Y ya están diciendo que Los maestros, pero no a todos los maestros Y bueno, no se ve claro Para nada, entonces Difícilmente llegaríamos al escenario De que en octubre de este año Al menos la mitad de la población Estuviera vacunada, entonces Esto de estar postergando Eventos como este, a mí me parece Un ejercicio en la futilidad yo, o sea, yo estoy seguro que ellos invirtieron un buen de dinero. Probablemente si cancelan, pues de todos modos van a tener que pagarle al artista, no lo sé. Pero pues yo lo veo muy inviable y como dice el señor Pereira, yo creo que hay personas que al menos unos dos o tres años va a seguir manteniéndose lejos de este tipo de, de espacios. Yo, hasta ahora son muy pocos los países y muy pocas las ciudades que han llevado a cabo campañas de vacunación exitosas en donde pueden decir pues estamos ya muy cerca de por lo menos a nivel local lograr una inmunidad de rebaño pero en lo que respecta aquí a México la verdad yo lo veo inviable este sí, año
1: Sí, entonces pues también <coughs> quería hablar o hacer ese comentario porque todavía, todavía hay esperanza entonces erasmo de que veamos al Oxo Live en verdad Live <risa> <risa> Yo, yo me inclino más a
0: esta teoría que propuso el señor Pereira, creo que en la emisión pasada, de que probablemente alguien les dijo que, de que desistieran, que ese no es su terreno y, y efectivamente si empiezan a meterse a ese negocio, pues vamos a dejar de ver productos de Coca-Cola y otras cosas eh, pues que son de, de FEMSA. En, en foros como el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, qué sé yo. <risas> Porque digo, o sea, si ya, si ya habían hecho uno, ya tenían anunciado otro, yo no me explico exactamente qué es lo que los esté deteniendo, ¿no? En vista de que, pues en este momento ya hay un número de eventos que se están llevando a cabo así, incluso ya hay hasta uh -huh. obras de teatro y musicales. Que, uh -huh. como que han, que han tenido que este pues reformatearse para empezar a vender a través de streaming, en vista de que la gente no pueda asistir a los foros. Entonces, si ya estaban tan encarrerados, si ya habían hecho uno, pues que los detuvo, ¿no? <risa>
1: <risa> yo me las vuelo por ahí todavía, ¿no? no yo creo que eventualmente sabremos la verdad, pues
0: yo quiero suponer, señor Pereira, ya sabe, la verdad está allá afuera.
1: <risa> bueno, pues... Pero eh, quiero yo... creer, quiero creer. <risa>
0: <risa>
1: <risa> uh, bueno. ¿Alguna última cosa, si no, ya para ir cerrando el programa?
0: Nada más quiero mandarle saludos a David Jajajaja
1: <risa> <risa> A Gillian Anderson, ¿no? A,
0: a Gillian, por supuesto. Bueno, ella, ella este, la veo más seguido en la televisión, en series y cosas así que a David actualmente. <risa> pero también saludos a Gillian a, a Londres.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues con eso vamos a dar por finalizada esta emisión número 63 de TechPilly. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que en SoundCloud encuentran el archivo de todo, todo lo que hemos grabado. Así es que si quieren pasársela divertido, pues... Eh, con todas las emisiones de Techpilio o de todos los otros programas que ofrecemos pues ya saben soundcloud.com y si quieren recibir todas nuevas, las nuevas emisiones de todos los programas también que aquí realizamos pues suscríbanse en su servicio de podcast en su aplicación favorita pues en, en, ya estamos en cualquier eh, dispositivo Apple, Android también estamos en Tuning Radio y también estamos en Spotify, así es que muchas gracias eh, por escucharnos y ya saben, estamos en todos lados, suscríbanse eh, déjenos sus comentarios en todos lados despídase señor Erasmo
0: muchas gracias a todos por la sintonía y de nuevo recuérdenlo, la verdad está allá afuera
1: <ríe> gracias y hasta luego, bye